0: Hola, muy buenos días Espero que estés preparado para lo que se viene a continuación Porque es bastante bestia Vais a conocer uno de los atentados más heavy Que se comieron los nazis durante toda la segunda guerra mundial Y acto seguido os comentaré las represalias que desataron Si conoces a algún italiano y no sabes nada sobre el ataque en la Vía Rasella de Roma O la masacre Adriatina No es italiano ni es nada O sea que ten cuidado que a lo mejor es un espía de las tortugas ninja Venga, os comento este episodio bastante curioso Y en el siguiente volvemos al frente italiano Let's go! Ya conocimos un poquito mejor a la resistencia italiana a Los partisanos y tal Vale Pues nos vamos a marzo del 44 Sabemos que los alemanes han pillado el control de Italia Mientras que los aliados continúan comiéndose el país Desde abajo para arriba Vale, ¿os acordáis que os dije que los nazis Cuando hicieron esto de invadir Italia Se agenciaron con un trozo de la parte norte de allí Y dijeron esto es nuestro? A partir de ahora es Alemania, ¿sabes? Seguramente no te acuerdes, pues me da igual <risa> Pues allí han reclutado nuevos soldados Para un escuadrón policial de las SS estos soldados han sido enviados a Roma y cada día suelen salir de su sede en marcha Hasta el campo de tiro para hacer maniobras ¡Perfecto! Pues un grupo de resistencia formado por Peña del Partido Comunista Italiano Que están hasta las narices de que los alemanes no cumplan con lo de que Roma es una ciudad libre Y que por tanto deberían largarse de allí, no vale que haya soldados ni nada Y es que con la tontería les estaban dando excusas a los aliados Para que lanzasen varios bombardeos sobre la capital italiana Ok, pues viendo que este escuadrón hace las rutas exactamente todos los días por las mismas calles de la ciudad cantando con armamento encima las granadas y todo eso pues dicen ¡buah! ¡Esta es la nuestra! Eligen la calle Vía Rachella porque es el lugar más estrecho del recorrido y encima está con un poquito de pendiente ¡Perfecto para que la explosión del atentado fuese a tope de bestia! Al principio se pensó en tirar algunas granadas a los soldados cuando pasasen y ya pero al poco eh, decidieron subir de nivel iban a usar 12 kilogramos de TNT y a chuparla cuantos más matasen mejor el 23 de marzo era el día indicado. Por la mañana los partisanos informaron que los soldados de las SS habían salido en dirección al campo de tiro. Venga, pues a organizarse. Uno de los integrantes del grupo italiano comunista se disfrazó de barrendero arrastrando un carro de basura y se puso a esperar en mitad de la calle. Pasadas unas horas, los soldados alemanes regresaron de sus prácticas y enfilaron la calle en cuestión. Eso sí, antes de entrar, uno del comando de los 11 que participaban en esta operación se quitó el sombrero para dar la señal de que estaban a puntico de girar Entrar. Habían calculado que desde el paso de la anterior intersección hasta el lugar donde estaba el barrendero con su carrito tardaban unos 40 segundos. Así que el italiano encendió la mecha de 50 centímetros de la TNT, metió los explosivos en el carro y se piró disimuladamente. <risa> toda la tensión. Los soldados de las SS iban directos hacia allí arriba. Pero en esas que un grupo de niños italianos están por la calle viendo el desfile Alemán y queriendo jugar con los soldados. Es en ese momento que integrantes del comando intentan desperdicar a los chavales de forma disimulada para que no se acerquen al lugar del inminente atentado. También por la zona pasan transeúntes, pero tanto no se puede hacer. Y cuando los alemanes están al lado del carro... ¡pum! Una gran explosión tumba a todo el regimiento. Fíjate que de la leche, algunas de las granadas que llevaban los soldados en el cinturón explotaron también Haciendo una especie de traca mortal Acto seguido los partisanos lanzaron otras cuatro granadas por si acaso Y además tirotearon a algunos de los alemanes que aún estaban en pie Y se tiraron. Los supervivientes de este grupo de 156 alemanes Se levantaron y empezaron a disparar a la gente Que pasaba fruto del pánico y la tensión Además creyeron que el ataque había provenido Porque les habían tirado algún explosivo de alguno de los edificios cercanos Y acribillaron varias fachadas por si podían pillar al enemigo De hecho, fíjate cómo estaban algunas de estas casas en 2005, ahí todavía con los impactos de bala alemanes. Lo que pasa que luego han reformado algunas de estas fachadas y ya ya no se ve. Ok, ¿cuál fue el resultado de este atentado de la hostia? Pues con la primera explosión murieron 26 soldados y luego horas más tarde por culpa de las heridas la cifra aumentó hasta 32. Y un rato después también se murió otro, o sea, que 33. Además de que hubo 110 heridos. Y también hay que lamentar la pérdida de dos civiles que murieron por la explosión y otros cuatro por culpa de los disparos alemanes, hay que te contamos? Que estaban ahí, ¡Oh, ¿qué cojones? ¡Un! Y mataba a la peña. Pero vamos, que esta gente era random, ¿eh? No era ninguno de los partisanos. Que los once ya se habían pirado y estaban sanos y salvos. Madre mía, qué movidote. ¿Y los alemanes? ¿Qué hicieron? No me lo digas, se picaron al máximo y empezaron a matar a gente. Madre mía, qué rápido aprendes. Eh, pues sí, pero a un nivel de la hostia. A ver, a los pocos minutos llegaron a la zona más soldados alemanes y fascistas que comenzaron a hacer redadas en todos los edificios cercanos y a la gente que pasaba por las calles de al lado. A todos estos los mandaron a un edificio para hacerles interrogatorios. Las autoridades alemanas decidieron que había que dar un escarmiento porque aquella matanza no podía quedar impune. Hitler estuvo de acuerdo y esa misma noche dijo que tienen que matar. A 10 italianos por cada alemán que haya fallecido. Eso sí, las ejecuciones deberán hacerse antes de 24 horas. Hostias, solamente un día para matar. A ver, ha muerto 33. 33 por 10. ¡330 personas! Uf, que los nazis son nazis, pero tan rápidos son. Los oficiales alemanes se apresuraron a poner nombres de presos. Y en la lista tenían cuatro prisioneros que estaban condenados a muerte. O sea, que perfecto. Luego también cogerían a 17 que tenían condenas largas. Otros 167 que habían liado alguna. Luego también a cuatro civiles que les habían pillado en las cercanías del atentado. Y parecían así más o menos sospechosos. Otros 10 de los edificios que estaban ahí en la calle, pues... Para que se jodan. Y sí, joder, qué difícil es esto. Aún falta bastante peña para llegar a los 330. Así que pillaron 57 judíos. Porque solamente por el hecho de ser judíos ya podían ser ejecutados. Y el resto, hasta llegar al número, los cogieron de varias prisiones. Fíjate de cómo debieron ser las prisiones a esto corriendo y mal hecho. Que al final, cuando llevaron a los que iban a asesinar, los alemanes se dieron cuenta que... Hostia, no son 330. Son 3... Hay 5 más, 335. <risa> ¡Ay, va, que despiste! Hemos pillado 5 más sin querer. Pero bueno, como están siendo testigos de todo lo que está pasando, pues nos los cargamos y, y listos. ¿sabes? Algunos de ellos eran presos aleatorios que estaban a puntico de cumplir pequeñas condenas. Date cuenta que el más joven de los presos tenía 15 años, ¿eh? para que te hagas una idea. Es muy salvaje esto, ¿eh? Atentos porque vamos a ver lo que ocurrió con esta pobre gente. La tarde siguiente al atentado, los alemanes fueron llenando los camiones con todos estos elegidos y después los llevaron a una cantera abandonada. Lo normal que suele hacerse en estos casos cuando quieres matar a un preso, pues hace un pelotón de fusilamiento y ya. Pero es que estábamos hablando de matar a 300 35 personas en una tarde por lo que el pelotón de fusilamiento no era viable así que a los soldados alemanes se les dio una pistola con la indicación de que tenían que disparar justo en el cerebelo para matar de esta manera con una bala sin muchos gastos para el reich y rapidito vale pues como muchos de los soldados alemanes de allí nunca habían matado a nadie para calmar los nervios de los oficiales llevaron varias cajas de coñac a las cuevas y es que iban a hacer algo bastante hardcore de hecho a los hombres del regimiento que sobrevivieron al atentado les ...propusieron ser los que llevasen a cabo los disparos... ...y ellos respondieron que con un tiro en la nuca, no... ...así que los prisioneros entraban en grupos de cinco... ...con las manos atadas a la espalda... ...les obligaban a darse la vuelta, a arrodillarse... ...a que se inclinasen con la cabeza un poquito así y disparo. Luego otro grupo de alemanes se encargaba de apilar los cadáveres en montañas de un metro de altura y también al lado había un soldado que iluminaba todo el escenario con una antorcha pero claro, con el paso de las horas había tantos cadáveres que a algunos prisioneros se les ordenaba subir a las montañas de los cuerpos y les disparaban desde allí para así tener que trabajar menos. Obviamente eso de disparar una bala y una kill muchas veces no se cumplía y los verdugos con todos los nervios fallaban así que algunas veces terminaban acribillando y mutilando a las víctimas que no morían instantáneamente. Para que tengas una idea de la estampa, un oficial alemán al que le tocaba disparar, cuando entró en la cueva y vio todos los cadáveres apilados, se desmayó del tirón. Una de las personas que se cargaron allí era nada más y nada menos que Giuseppe Cordero Lanza de Montemolo, un oficial italiano que juró lealtad al rey y al gobierno que había tirado a Mussolini del poder y que en vez de huir como el monarca y el gobierno, se quedó en la capital para coordinar a los partisanos en su lucha contra los alemanes invasores. Para ello se cambió de identidad con documentos falsos y eso, haciéndose pasar por ingeniero y profesor. A este hombre finalmente lo lograron apresar después de una reunión secreta y estuvieron torturándola a saco. Durante varios meses. Date cuenta que le quitaron todos los dientes y las uñas y el tipo nunca se chivó de nada. Una puta leyenda, Giuseppe este. Bueno, los alemanes estuvieron matando a los 335 hombres hasta las 8 de la tarde. Después, para no dejar pruebas, pusieron un par de cargas y ¡pum! se derrumbó todo y así nadie iba a encontrar los cuerpos. Tan solo un mes y medio después los aliados liberaron Roma y después de varias investigaciones se consiguió descubrir el lugar de esta masacre de Ardeatina y los cuerpos para luego enterrarlos en el cementerio local. De hecho, muchos familiares no sabían nada. O sea, había desaparecido, pero ¿qué cojones? ¿Por, ¿Por qué? En fin, menuda salvajada la vida. Ah, y ahora que sabemos un poquito esta movida, comentarte que hubo a saco de críticas al Papa Pío XII, el cual había sido informado por los alemanes de que iban a hacer la matanza. Pero este decidió no quejarse mucho porque en sus conventos y casas religiosas de Roma estaban llenas de refugiados, comunistas, judíos, antifascistas, etcétera. Y entonces imagínate que si levantaba un poco la voz y los de Hitler se picaban y registraban todo, pff, a tomar por culo a toda la gente que se escondía. Ajá, y comentarte que los españoles normalmente nos quejamos de que siempre estamos hablando de la guerra civil y tal. Ajá, la verdad es que somos unos pesados. Bueno, pues en Italia algunas veces también tienen envidia y se ponen tontorrones con este periodo de la historia. Por ejemplo, en 1999 la Corte Suprema Italiana declaró impunes a todos los partisanos. Y es que uno de los integrantes del Comando Comunista había sido demandado por la muerte de uno de los civiles en el atentado este que te he comentado. Pero en tiempos de guerra se considera daños colaterales. Y con esto me gustaría crear un debate en los comentarios. Porque en Italia hubo peña que decía que los partisanos en realidad eran unos terroristas y otros en cambio afirmaban que estos actos eran legítimos en una guerra. ¿Tú qué opinas? Si unas fuerzas extranjeras ocupan tu país y pones una bomba de enemigo, ¿qué eres? ¿Un terrorista? ¿Un partisano? ¿Un héroe? ¿Un loco? Escríbemelo abajo. Si tienes curiosidad y quieres saber más del tema, hay una película italiana de mil 1962, que cuenta un poquito todo el atentado y la venganza alemana. De hecho, muchas de las imágenes del montaje son de ahí. Se llama Dieci italiani, per un tedesco. Vale, pues en la siguiente historieta de la leche seguiremos con el frente italiano. Madre mía, que ya solo nos quedan cuatro capitulillos para terminar esta segunda temporada. ¡Qué desastre! Venga, tíos, no os hagáis fanáticos radicales nunca, de lo que sea, no, del extremismo ilustrado tampoco. Hombre. Siempre tú, a tus cosas. Que nunca te digan lo que tienes que pensar en tu partida. Vale, venga, tíos, hasta luego, lo que veis.